zwei Teenager, stürmten über die Schwelle, beide etwa gleich groß, der Junge aber eindeutig jünger als seine Schwester. Er trug Jeans, die ihm lose um die Hüften hingen, eine braune Lederjacke und ein paar noch fast neue Stan Smiths. Sein Hinterkopf war bis auf Höhe der Brauen kurz rasiert, das Deckhaar darüber war lang. Er hatte die dunklen Augen seiner Mutter und so dünn er ansonsten auch war, sein rundes Gesicht hatte noch Spuren von Babyspeck. Sein Kinn war noch kaum ausgeprägt. Dann sah er Brunetti und erstarrte. Sein Blick schoss unsicher zwischen seiner Mutter und dem Kommissario hin und her. Offenbar bekamen sie selten Besuch. »Wer ist das?« fragte er mit unverhohlen drohender Miene. Das Mädchen, eine jüngere Version der Mutter, warf ihm einen tadelnden Blick zu. »Sandro«, sagte sie streng. Der Junge sah zu seiner Schwester, schwankend zwischen Empörung und Zerknirschtheit. »Ich habe nur gefragt, wer das ist«, verteidigte er sich kleinlaut. Brunetti erklärte lächelnd, »Ich bin Guido Brunetti. Eure Mutter hat mich gebeten, sie vom Krankenhaus hierher zu begleiten.« Und zur Professoressa gewandt, »Wenn ich sonst noch etwas tun kann, rufen Sie bitte Paula an.« Den Kindern erklärte er, »Das ist meine Frau.« Sie und eure Mutter sind Kolleginnen an der Universität. Er ging zur Tür und blieb vor den beiden stehen. Eure Mutter war die ganze Zeit bei eurem Vater im Krankenhaus und hat noch nichts gegessen. Ob ihr euch ein wenig um sie kümmern könntet? Ihr vielleicht beim Essen machen helft? Was hat er? fragte der Junge angespannt. Brunetti sah zur Mutter des Jungen, die nun endlich den Mund aufbekam. »Die Ärzte sagen, ihr könnt Papa morgen besuchen. Bis dahin darf niemand außer mir zu ihm.« Der Junge wollte antworten, doch ihm versagte die Stimme. Es kam nur ein leises Stöhnen heraus. Schließlich fragte er, »Wird er sterben?« Seine Mutter sprang auf, lief zu ihm und nahm ihn in die Arme. »Sei nicht dumm, Sandro!« Ihm stehen zwei Schwestern und der beste Arzt im Krankenhaus zur Seite. Du und Aurelia könnt ihn morgen besuchen. Brunetti hörte ihr an, wie mühsam sie um Fassung rang und hoffte, der Junge bekäme das nicht mit. So ist es doch, oder? fragte sie den Kommissario. Natürlich dürfen sie ihn besuchen, wenn Dottor Stampini nichts dagegen hat. Brunetti nickte der Frau zu und nutzte die Gelegenheit zu gehen. An der Wohnungstür hörte er hinter sich jemanden dreimal abgrundtief schluchzen, sah aber aus Taktgefühl nicht nach, wer von den dreien es gewesen war. Zurück an der frischen Luft spürte Brunetti, dass der Tag noch nicht gemeinsame Sache mit dem Winter machte, sondern sich auf die Seite des Frühherbsts geschlagen hatte. Mittags am Campus San Cassiano begann er unter seiner Jacke zu schwitzen. Er wollte schon den Mantel ausziehen, doch als er sich vergegenwärtigte, dass der Weg nach Hause fast nur durch schattige Gassen führte, knöpfte er ihn bloß auf und drehte sein Gesicht der Sonne entgegen, wie eine in der Nachsaison erblühte Sonnenblume. Wäre die Sonne ein guter Freund, der sich anschickte, für drei Monate auf Urlaub zu gehen, hätte Brunetti ihm gesagt, er werde ihn vermissen, Beglückwünsche ihn aber zu der Entscheidung, die Wintermonate weit weg, in Argentinien oder Neuseeland, am Meer und im Warmen zu verbringen. Als er in die Ruga Vecchia San Giovanni kam, stellte sich heraus, dass er mit seinem Verdacht recht gehabt hatte und er knöpfte den Mantel für den Rest seines Weges wieder zu. Der Gedanke an Gianluca Fornari verfolgte Brunetti bis zur Haustür. Auf dem ersten Treppenabsatz nahm er sein Handy und rief Signorina Elettra an. »Kommissario«, sagte sie so erfreut, als habe sie schon die ganze Zeit auf seinen Anruf gewartet. »Signor Fornari ist bei uns schon lange aktenkundig, seit er 18 ist, um genau zu sein.« Ehe Brunetti verwundert nachhaken konnte, wie ein polizeibekannter Mann bis zur Volljährigkeit eine weiße Weste gehabt haben sollte, sagte sie bereits, er hat auch eine Akte beim Jugendamt, aber dort wollte ich nicht schon wieder anfragen, nachdem ich mich eben erst wegen Alessandro Gasparini umgesehen hatte. Aha, umgesehen nannte sie das jetzt. Brunetti ließ den Gedanken fallen und stellte einen Fuß darauf. Und seine Akte bei uns? fragte er. 
Er hat von den letzten 20 Jahren elf auf Staatskosten logiert. Sie stöhnte leise auf, als recke sie sich nach etwas knapp außer Reichweite. Ah, hier haben wir's. Fünf Jahre für eine Serie von Raubüberfällen in Mestre und Marghera, vom 20. bis zum 25. Lebensjahr, dann nochmal drei von 29 bis 32 für den Verkauf von Drogen an Minderjährige in Padua. Brunetti hörte sie umblättern. Dann mit 34 wieder wegen Drogenhandel, vor anderthalb Jahren entlassen. Und seither? Gearbeitet hat er offenbar nicht. Jedenfalls hat er in diesen Jahren keine Steuern gezahlt, sagte sie. Wie aus dem Mund der meisten heutzutage klang es beinahe anerkennend, auch wenn Brunetti bei Signorina Elettra nie so genau wusste, was sie dachte. Er überlegte, was Signorina Elettra getan haben musste, um an diese Information zu gelangen, und konnte nur staunen. Sogar dort kam sie hinein. »Und seitdem ist er nicht mehr mit dem Gesetz in Konflikt geraten?« fragte er ruhig. »Nein. Ich habe mich bei den Vigili Urbani erkundigt, ob sie Kontakt mit ihm hatten. Einige erinnerten sich von früher an ihn, aber seit langer Zeit hat keiner mit ihm zu tun gehabt oder ihn auch nur gesehen.« dann fiel ihr noch ein, einer meinte, er sei verheiratet mit einer anständigen Frau, keine Kinder. Und jetzt verkauft er Drogen an die Schüler des Albertini? Brunetti hatte keinen Zweifel, dass Manricos Information der Wahrheit entsprach. »Keine Ahnung, Dottore«, sagte sie, »warten wir ab, was ich sonst noch finde.« Er wollte schon auflegen, als sie hinzufügte, ich habe ihre Telefonprotokolle gecheckt. Er und Gasparini haben nicht miteinander telefoniert. Mittlerweile vor seiner Wohnungstür angekommen, dankte Brunetti ihr für ihre Arbeit. Ich komme gegen drei, fügte er noch hinzu und verabschiedete sich. Er steckte das Handy ein, nahm seine Schlüssel und öffnete die Tür. Mit sicherem Instinkt registrierte er, dass niemand zu Hause war. Und da erinnerte er sich wieder. Der Vorsitzende von Paulas Fakultät hatte sie gebeten, angefleht, so ihre Worte, an einem Vorstellungsgespräch teilzunehmen. Raffi war beim Basketball und Chiara besichtigte mit ihrem Kunstgeschichtskurs die Restaurationswerkstatt in der Galeria dell'Accademia. Paula bekam zur Belohnung für ihren Einsatz bestimmt einen teuren Lunch spendiert. Auch die Kinder hatten ihren Spaß, und ihm blieb nichts anderes übrig, als im Kühlschrank nach Resten zu suchen und allein zu essen. Nur die Zeitung als Gesellschaft, falls Paula die nicht mitgenommen hatte, um sie während des Bewerbungsgesprächs zu lesen. »Hör auf zu jammern, Guido Brunetti«, rief er sich zur Ordnung. Er ging in die Küche, sah im Kühlschrank nach und fand einen zugedeckten Topf und im Fach darunter einen in Alufolie eingeschlagenen Teller. Er trug beides zur Anrichte und spähte in den Topf. Sellerie-Cremesuppe. An der Folie klebte ein Zettel. Du kannst sie auch kalt essen. Unter der Folie kamen in Speck gewickelte Kalbfleischröllchen zum Vorschein. Er drehte den Backofen an und schob den Teller hinein, setzte den Topf auf den Herd und stellte ihn auf mittlere Hitze. Dann kamen eine Schale und ein Glas auf den Tisch. Bis die Suppe heiß war, wollte er Antigone weiterlesen, die er am Abend zuvor im Schlafzimmer hatte liegen lassen. Er legte das Buch aufgeschlagen auf den Küchentisch und beschwerte es mit einem Servierlöffel und einem kleinen Teller vom Abtropfständer. Dann rührte er mit einem anderen Löffel die Suppe um und leckte ihn vorsichtig ab, um zu testen, wie heiß sie war. Er schnitt ein Stück Brot ab, sah noch einmal in den Kühlschrank, und unterdrückte seine Enttäuschung, als dort kein Salat für ihn bereitstand. Er rührte noch einmal die Suppe um, füllte ein Glas aus dem Wasserhahn, nicht wegen Chiaras Umweltpredigten, sondern weil er zu faul war, eine Flasche Mineralwasser aufzumachen, und setzte sich an den Tisch. Brunetti las dort weiter, wo er am Abend zuvor aufgehört hatte. Sein Blick fiel auf einen Satz, den er vor Jahrzehnten, noch als Schüler unterstrichen hatte. Es spricht Ismene, die bedächtige, vorsichtige, ja unterwürfige Ismene. Ich muss den Mächtigen gehorchen.
Gedanken verloren schaute er ins Leere. Offenbar hatte er sich schon als 18-Jähriger Gedanken gemacht über Macht und darüber, wie man sie ausüben sollte. Irgendetwas roch angebrannt, doch seine Fantasie gaukelte ihm wohl lediglich den Geruch des Scheiterhaufens vor, auf dem der Leichnam des treuen Eteokles mit allen Ehren bestattet wurde, während sich die Aasfresser über den Leichnam seines rebellischen Bruders hermachten. Immer noch dieser Geruch. Er drehte sich um und sah Dampf aus dem Topf aufsteigen. Mit einem leisen Odio sprang er auf, nahm den Topf vom Herd, stellte ihn auf die marmorne Anrichte und konnte nur hoffen, dass nichts eingebrannt war. Er füllte Suppe in die Schale, neigte den Topf, um zu sehen, ob sich am Boden etwas angesetzt hatte. Doch offenbar hatte er noch mal Glück gehabt. Also kratzte er den Rest heraus und tat ihn in die Schale. Er trank einen Schluck Wasser, stellte das Glas auf dem Tisch ab und ließ die Suppe erst einmal etwas abkühlen, während er weiterlas. Und jetzt Kreon, der den Mund vollnahm wie alle Mächtigen. Wie gern sie sich reden hören und wie gern sie es haben, wenn ihresgleichen große Töne spuckt. Schlichte Gemüter, schlichte Vorstellungen, schlichte Befehle. Macht euch niemals mit denen gemein, die meine Anweisungen missachten, gebietet der König. Und der Chor stimmt sogleich übereifrig zu, niemals, nur ein Narr ist in den Tod verliebt. Nachdem der Bote berichtet hat, dass dennoch der Leichnam notdürftig bestattet worden sei, greift Kreon zur schärfsten Waffe des Tyrannen, Sarkasmus. Seit wann stehen die Götter Verrätern bei? Brunetti nahm eine Quittung von Rosa Salva aus der Tasche, legte sie zwischen die Seiten und klappte das Buch zu. Wenn er weiterlas, würde er der Mahlzeit nicht genügend Beachtung schenken. Also schob er lieber das Buch zur Seite und begann zu essen. Er wünschte nur, Paula hätte ihm den Gazzettino dagelassen, dessen grobschlächtige Tatsachenberichte über Tod und Elend beunruhigten ihn längst nicht so sehr, wie die Geschichten, die der Fantasie und Vorstellungskraft von Sophokles entsprungen waren. Zurück in der Questura fragte er zur Sicherheit nochmals nach Vianello, doch den hatte niemand gesehen. Griffoni war noch nicht vom Lunch zurück. Auf der Treppe zu seinem Büro überlegte Brunetti, wie man es anstellen könnte, Drogen an Schüler zu verkaufen, ohne dass die Polizei dahinter kam. Die besten Ideen kamen ihm immer am Fenster. Er schaute auf die Fassade von San Lorenzo hinaus und spielte verschiedene Möglichkeiten durch. Fornari könnte einen Schüler als Verkäufer arbeiten lassen. Aber damit wäre seine Schuld nicht weniger schwer. Es würde sich eher noch strafverschärfend auswirken, sollte der Schüler geschnappt werden. Außerdem würde Fornari den Profit teilen müssen, woran ihm bestimmt nichts lag. Entscheidend war, den direkten Kontakt zwischen ihm und seinen Kunden so weit wie möglich einzuschränken. Solange er einem Minderjährigen die Drogen nicht selbst in die Hand legte, konnte von einem schweren Verbrechen kaum die Rede sein. Also brauchte er ein Depot für die Drogen und eine zuverlässige Person, die sich um die Verteilung kümmerte. Sobald die Schüler wussten, wo es die Drogen gab, mussten sie nur noch dorthin gehen und bezahlen – Schon bekamen sie die Ware ausgehändigt. In zehn Jahren würden Drogen womöglich mit Drohnen ausgeliefert, überlegte Brunetti. Gar nicht mal ein so abwegiger Gedanke. Er erinnerte sich an eine Freundin seiner Mutter, eine klatschbase Sondergleichen, die ständig ihre Nase in anderer Leute Töpfe steckte. Immer wenn seine Mutter sie vorbeigehen sah, erklärte sie ihrem Sohn mit einer für sie typischen Wortschöpfung, Kuriosare. Damit sei die Frau mal wieder beschäftigt. Was hätte nicht alles aus seiner Mutter werden können, wäre es ihr möglich gewesen, länger als vier Jahre zur Schule zu gehen. Niemand, nicht einmal Paula, wusste, wie sehr sie ihm immer noch fehlte. Ohne klare Vorstellung davon, wie der Drogenhandel am Albertini unbemerkt ablaufen könnte, blieb ihm offenbar nichts anderes übrig, als Kuriosare auszuprobieren. Es klopfte an der Tür. »Avanti«, rief er. Vianello trat ein und machte die Tür hinter sich zu. Mit breitem Grinsen griff er nach einem der Stühle vor Brunettis Schreibtisch und setzte sich. 
Brunetti nahm hinter dem Schreibtisch Platz. Vianello schwieg. »Also schön, Lorenzo«, bemerkte Brunetti schließlich. »Hör auf zu grinsen und erzähl mir, was passiert ist.« Der Ispettore lehnte sich zurück, streckte die Beine aus, legte die Knöchel übereinander und betrachtete die Spitzen seiner Schuhe. »Willst du dich nur aufplustern oder hast du mir was zu sagen?«, fragte Brunetti in gespielter Verzweiflung. Vianellos Grinsen verflüchtigte sich. »Ich war heute Morgen schon ein Weilchen vor der Vernehmung da.« Pastore wollte mir vorher noch ein paar Dinge zeigen, die sie in der Wohnung des Diebs sichergestellt hatten. Brunetti verschränkte die Arme vor der Brust und rutschte unruhig auf seinem Stuhl herum. »Schon gut, schon gut«, sagte Vianello besänftigend. Er zog einen Umschlag aus der Innentasche seiner Jacke, legte ihn vor Brunetti auf den Tisch und wies mit theatralischer Geste darauf. »Sieh dir das an!« Brunetti spähte in den Umschlag, nahm drei Blatt Papier heraus, entfaltete sie und legte sie nebeneinander vor sich hin. Offenbar handelte es sich um Abbildungen von Gemälden, drei Porträts. Das erste eine Frau, über die ein schwarzer Diener einen roten Schirm hielt, das zweite eine, deren Augen verschieden groß waren und schließlich eine sehr kräftig gebaute Nackte, die sich mit einem Handtuch die Füße trocknete. »Bordonis«, sagte Brunetti, der alle drei sofort erkannte. »Der Mann, der heute vernommen wurde, hatte das in seiner Wohnung?« »Ja.« Brunetti rieb mit dem Fingerknöchel an den Papierbögen und fragte, hatte er nur diese Fotokopien oder auch die Fotos? »Nur die Fotokopien«, antwortete Vianello. »Und die Bilder?« Vianello schüttelte den Kopf. »In seiner Wohnung war alles Mögliche, nur keine Gemälde.« »Was denn noch?« Fotos von anderen Bildern. Außerdem hatte er mehrere Uhren, Schmuck, Messingfigürchen aus der Renaissance, eine kleine römische Götterstatue, eine Isnik-Fliese und etwa 12.000 Dollar in Scheinen. Irgendetwas davon als gestohlen gemeldet? Die Eigentümer der Fliese und die von vier Uhren hat man gefunden. Gerade werden die Akten danach durchforstet, ob noch etwas als gestohlen gemeldet wurde. Brunetti nickte. Also ein Profi. Sieht ganz so aus. Dass er Fotokopien dieser Gemälde besitzt, bedeutet entweder, dass er sie gestohlen, dann fotografiert und die Fotos kopiert hat, um sie damit potenziellen Kunden zum Kauf anzubieten, führte Vianello den Gedanken zu Ende. Oder, dass er die Fotokopien von jemand anderem bekommen hat, damit er weiß, welche Bilder genau er stehlen soll schloss Brunetti seine Überlegung ab. Vianello nickte. Sie saßen da und spielten die Sache in Gedanken durch. »Was hat seine Frau dazu gesagt?« fragte Brunetti. »Nichts. Angeblich dachte sie, ihr Mann verkauft Feuerversicherungen«, sagte Vianello, ohne eine Miene zu verziehen. »Feuerversicherungen?« fragte Brunetti. »Hatte sie eine Erklärung für die Sachen in ihrem Haus?« Nein. Sie sagt, ihr Mann habe schon immer einen guten Geschmack gehabt. Wer hat uns wegen der häuslichen Gewalt gerufen? Die Nachbarn von gegenüber, antwortete Vianello. Wie erklärt er die Gegenstände in der Wohnung? fragte Brunetti. Ein Teil davon war in einer Aktentasche, die er in einem Zug gefunden hat, sagte Vianello trocken. Aber die hat er nicht abgegeben? Er sagt, soweit er weiß, gibt es kein Gesetz, das ihn dazu verpflichtet. Brunetti ließ das so stehen. Hatte er schon mal mit uns zu tun? Er wurde siebenmal wegen Einbruchs festgenommen. Insgesamt sechs Jahre Gefängnis. Hat man ihn wegen der Fotokopien befragt? Ja, er sagt, er wollte sie nicht wegwerfen für den Fall, dass er doch noch den Eigentümer der Aktentasche findet. Dann könne er ihm alles zurückgeben. Brunetti war sprachlos. Erst nach einiger Zeit sagte er, verstehe. »Sprichst du das hier an?« Er zeigte auf das Mädchen mit den ungleichen Augen. »Morgen. Pastore überlässt ihn mir eine halbe Stunde, während ihrer Kaffeepause.« »Lange Pause«, bemerkte Brunetti. »Allerdings«, stimmte Vianello zu. »Ich werde aber auch eine Weile brauchen, bis er kapiert, dass er gut daran tut, sich mit uns zu einigen. Er sagt mir, wo er die Fotokopien her hat, und ich sage meinen Freunden«, dass er mit uns kooperiert. Brunetti sah sich die Kopien noch einmal an. 
Das Porträt der Frau unter dem Schirm steckte in einem schlichten schwarzen Rahmen. Die Frau, die sich die Füße abtrocknete, war in einen goldenen, mit geschnitzten Rosetten verzierten Rahmen gefasst. Die Fotokopie des Bildes von der Frau mit den seltsamen Augen ließ erkennen, dass es ungerahmt war. Bei genauerem Hinsehen bemerkte er am Porträt der nackten rechter Hand einen senkrechten schwarzen Strich, der in kurzem Abstand an den Rosetten des Rahmens entlang führte und oben und unten darüber hinausragte. Die Frau mit den komischen Augen hatte den gleichen Strich am linken Bildrand. Brunetti dachte lange nach. Dann nahm er die Frau unter dem Schirm und knickte an beiden Seiten einen Streifen um, so sodass der schwarze Rahmen des Gemäldes den Rand der Kopie bildete. Die beiden anderen Kopien knickte er entlang dem schwarzen Strich. Dann legte er die Kanten an den schwarzen Rahmen des großen Bildes. Nebeneinander ergaben sie eine Art Triptychon, der schwarze Rahmen des mittleren, größten Porträts, jetzt gleich weit von den anderen beiden entfernt. Brunetti sah zu Vianello. Waren sie so in Bordonis Wohnung aufgehängt? Der Ispettore nickte lächelnd. Du bist sehr schlau, Guido. Ich habe viel länger gebraucht, bis ich auf die Idee kam. Und außerdem habe ich mir von Bocchese das Foto von der ursprünglichen Hängung der Bilder zeigen lassen, das Dottor Bordoni uns gegeben hatte. Es wurde also in Bordonis Wohnung vor dem Einbruch ein Foto gemacht, anzunehmen. Brunetti besah sich die Fotokopien noch einmal. In einem Haus, das so viele Kunstgegenstände und Gemälde beherbergte wie das von Bordoni, konnten so anschauliche Orientierungshilfen einem Dieb schon helfen, sich zurechtzufinden. »Und was genau willst du ihm zum Tausch anbieten?« fragte Brunetti. »Genau wie ich dir gesagt habe, Guido.« er nennt mir den Namen der Person, die die Fotos gemacht hat, und dafür lege ich bei meinen Freunden ein gutes Wort für ihn ein. Und deine Freunde sind damit einverstanden? Vianello richtete sich kerzengerade auf. Das ist schon abgemacht. Sie werden dem Richter erzählen, dass er ein sehr hilfsbereiter Zeuge war. Brunetti lächelte. Warum bittest du sie nicht gleich dem Richter zu erzählen, er habe die Tasche möglicherweise tatsächlich im Zug gefunden. Das hatte ich mir auch schon überlegt. Aber so weit wollten meine Freunde angesichts seiner Vorstrafen nun doch nicht gehen, sagte Vianello mit leisem Bedauern in der Stimme. Brunetti sah auf die Uhr. Hast du jetzt was vor? Nein. Gut. Begleitest du mich zum Albertini? Vianello war schon aufgestanden. »Ich möchte mir ansehen, was passiert, wenn die Kinder aus der Schule kommen«, erklärte Brunetti. »Chiara hat um fünf Uhr Schluss. Die am Albertini also vielleicht auch.« »In Ordnung. Ich hole meinen Mantel. Wir treffen uns unten«, sagte der Ispettore und ging. Minuten später verließen sie die Questura und wandten sich wie ferngesteuert in Richtung der Schule an der Barbaria delle Tolle, nicht weit vom Krankenhaus. Brunetti hatte in seiner Schulzeit dort mehr schlecht als recht Fußball gespielt, das wusste er noch, aber an seine Mitspieler konnte er sich nicht mehr erinnern. Sie überquerten die Brücke vor dem Palazzo Capello, hielten sich geradeaus, bogen einmal ab und gingen auf die Schule zu. »Worauf müssen wir achten?«, fragte Vianello. »Keine Ahnung, wie Drogenhändler heutzutage aussehen.« Brunetti zuckte die Schultern. »Ich auch nicht.« Fornari ist nicht mehr in Erscheinung getreten, seit er vor anderthalb Jahren aus dem Gefängnis entlassen wurde. Und doch soll er hier für den Drogenhandel zuständig sein. Er verlangsamte seine Schritte. Was meinst du? Wie lässt sich das erklären? Vianello blieb vor einem Laden stehen und betrachtete die schlichte braune Vase im Schaufenster. Je älter ich werde, desto mehr gefallen mir diese japanischen Sachen, sagte er zu Brunettis Verblüffung. »Warum?« Vianello rieb sich nachdenklich die Unterlippe. »Die sind so unkompliziert, so schlicht. Für Japaner vielleicht nicht. Aber für venezianische Polizisten«, sagte Vianello. »Sieh mal«, er zeigte auf die Vase, »wie sie leuchtet, als ob sie von einem inneren Licht erfüllt wäre.« Da Brunetti nicht antwortete, stopfte Vianello die Hände in die Hosentaschen, wandte sich von dem Schaufenster ab und ging weiter. »Könnte sein, dass er den Job einem anderen übertragen hat«, fuhr Vianello fort, als habe der Blick ins Schaufenster ihn nicht abgelenkt. »Vielleicht hatte die Nase voll vom Gefängnis.« 
Sollte man meinen, stimmte Brunetti zu. Nach so vielen Jahren. Viel mehr als die Zahl der Jahre, die Fornari inhaftiert gewesen war, hatte Signorina Elettra noch nicht über ihn herausfinden können. Sie gelangten zu dem Schultor, das auf den Campo hinausging. Auf dem großen Schulhof war niemand. Einziges Lebenszeichen war ein Border Collie, der hinten in einer Ecke Wache hielt, als habe er seine Herde geparkt und warte auf das Ablaufen der Parkuhr. Auf dem Campo standen Bänke. Brunetti schlug vor, sie sollten sich dort hinsetzen und Zeitung lesen. Das wäre am unauffälligsten. Er ging zum Kiosk und verlangte zwei Tageszeitungen, aber es gab keine mehr. Also nahm er den Espresso, obwohl sie den schon zu Hause hatten, und eine zwei Monate alte Ausgabe des Giornale dell'Arte, die er Vianello überließ. Dann setzten sie sich auf eine Bank, die Schule im Blick, und begannen zu lesen. Minuten vergingen. Während sie blätterten, sahen sie immer wieder auf, ob Schüler herauskamen. Nach weiteren zehn Minuten vertiefte sich Brunetti in die Lektüre eines Artikels über den ehemaligen Leiter des Morse-Projektes, der jetzt in Mittelamerika lebte und behauptete, er sei zu gebrechlich, um für den Prozess nach Italien zurückzukehren. Im Lauf der Jahre hatte Brunetti diverse Artikel darüber gelesen, wie viel Geld das Projekt bisher verschlungen hatte. Die Angaben schwankten zwischen fünf und sieben Milliarden Euro. Und hier wurde nun seelenruhig angedeutet, das Progetto Pharaonico werde wohl nie funktionieren. Einfach so, Jahrtausende alte Gezeitenmuster zerstört, riesige Land- und Seeflächen zubetoniert, schwindelerregende Beträge investiert und jetzt erklärten sie vergnügt, dass alles sei womöglich umsonst gewesen. Er blätterte um. Ein dumpfes Geräusch, wie wenn sich eine Woge brach, ließ sie beide gleichzeitig aufblicken. Der Exodus begann. Die Auserwählten der teuren Privatschule strömten in einer breiten Woge aus Montclair und North Face auf den Campo zu. Grau, dunkelgrau, schwarz, dunkelblau. Fast alle von ihnen trugen so zerfetzte und zerschlissene Jeans, dass die Putzfrauen ihrer Familien, denn Putzfrauen gab es bestimmt in den Haushalten aller dieser Jungen und Mädchen, dankend abgewinkt hätten. Die Jungen waren groß und schlagsig, die meisten jedenfalls. Die Mädchen wirkten unbeschwert in ihrer Gesellschaft. Manche gingen Seite an Seite, als Freunde oder als Paare. Brunetti erkannte den Unterschied, wusste aber nicht woran. Vielleicht daran, was der Junge berührte, wenn er seinen Arm um das Mädchen legte. Ein Stimmengewirr, durchsetzt von Lachsalven, eilte ihnen voraus. Die Woge kam heran. Und mittendrin, irgendwie an Treibgut erinnernd, dicht auf den Fersen einer großen Dunkelhaarigen, tänzelte der Border Collie. Fröhlich hechelnd sah der Hund immer wieder zu ihr auf und reagierte auf jedes noch so kleine Zeichen der Herde. Auf dem Campo angelangt, lösten sich einige Schüler aus dem Pulk, gingen in den Tabakladen und kamen mit Zigaretten heraus, die sie ihren Klassenkameraden anboten. Andere zog es zu dem Kiosk. Sie hielten inne, reichten dem asiatischen Verkäufer Geld und er gab ihnen dafür jeweils eine Zeitschrift. »Seit wann?« fragte sich Brunetti. »Wurden in Kiosken nicht mehr hauptsächlich Tageszeitungen verkauft?« sondern CDs, Modeschmuck, Schlüsselanhänger und T-Shirts. Und seit wann waren die Verkäufer keine Italiener mehr? Die Woge schwappte an ihnen vorüber und überspülte den Campo. Einige gingen in die Bars, um Kaffee oder Cola zu trinken, andere überquerten die Brücke und verschwanden auf der anderen Seite. Brunetti hatte ein Auge darauf, ob sie von einem Erwachsenen angesprochen wurden, oder ob überhaupt irgendeiner der Erwachsenen auf dem Campo Notiz von ihnen nahm. Es sah nicht danach aus. Ein Junge mit glänzendem schwarzen Haar, das ihm bis über den Hemdkragen fiel, kam aus der Konditorei Rosa Salva und steuerte die Brücke an. Hinter ihm stieß ein Mädchen die Tür auf und schrie, Gianpaolo, warte doch auf mich! Er drehte sich um, offensichtlich nicht sehr erfreut, und sie lief ihm nach. Brunetti wandte den Blick ab. »Sie wird es noch lernen«, sagte Vianello. »Oder auch nicht.« Brunetti legte die Zeitschrift neben sich, verschränkte die Arme und richtete seine Aufmerksamkeit auf das letzte Gebäude der Reihe, die mit Rosa Salva anfing. 
Von den Fenstern im vierten Stock aus sah man nicht nur das Krankenhaus und die Basilika, sondern auch die Berge. Eine Aussicht, um die Brunetti die Bewohner seit Jahrzehnten beneidete. Er behielt die Fenster im Auge, während er in Gedanken nochmals durchging, was die Schüler getan hatten, als sie auf den Campo gekommen waren. Er drehte sich zu Vianello um. »Jungen, die Klatschblätter lesen? Seit wann gibt's denn sowas?« »Wovon redest du?« »Ich meine diese Zeitschriften mit Fotos von Schauspielern und Schauspielerinnen und sechsseitigen Reportagen über George Clooney's Hochzeit.« »Du meine Güte, erinnere mich bloß nicht daran«, flehte Vianello, der anlässlich der Festlichkeiten vor einigen Jahren vier Tage lang Doppelschichten schieben musste. Er schüttelte sich. »Warum fragst du?« »Weil gerade vier Jungen solche Zeitschriften gekauft haben.« für 20 Euro das Stück. Woher weißt du das? Weil ich es beobachtet habe. Jeder hat mit einem 20-Euro-Schein bezahlt, die Zeitschrift genommen und nicht auf das Wechselgeld gewartet. Höchst interessant, sagte Vianello. Brunetti stampfte mit den Füßen, die vom Sitzen allmählich kalt geworden waren. Man muss sich nur über Namen und Menge einig sein. Eine bestimmte Zeitschrift steht für eine bestimmte Droge, und die Zahl der Zeitschriften steht für die Menge, die der Käufer haben will. Später schickt der Mann im Kiosk per SMS die Bestellung ab und das Gewünschte wird am nächsten Tag geliefert. Dann fiel ihm noch ein, das ist sicherer, als die Ware hier an Ort und Stelle zu haben. Wie bei DHL, Lieferung binnen 24 Stunden. Vianello ließ sich das durch den Kopf gehen. »Wie kommt es?«, fragte er dass du fünf Minuten hier sitzt und siehst, wie es funktionieren könnte, während Leute, die hier seit Jahren wohnen oder arbeiten, nichts davon mitbekommen? Brunetti ließ sich mit der Antwort Zeit. Wahrscheinlich wissen sie es, Lorenzo, wollen es uns aber nicht sagen. Wir sind Aussätzige, naja, so etwas Ähnliches. Niemand will mit uns gesehen werden oder mit uns reden, das macht nur Schwierigkeiten, wo hier doch jeder jeden kennt. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Natürlich ist es übertrieben, aber so denken die Leute nun einmal. Was geht sie das schließlich an? Und sie wissen, in ein paar Tagen, einer Woche, einem Monat, ist so oder so wieder alles beim Alten. Wenn sie zu uns kommen und eine Straftat melden, müssen wir ihren Namen aufnehmen. Und dann erfährt vielleicht jemand, dass sie mit uns geredet haben. Bevor Vianello protestieren konnte, erklärte Brunetti, »Ich weiß, das geschieht nicht. Ich sage nur, was die Leute glauben. Und wenn sie anrufen, selbst wenn sie ihren Namen nicht nennen, können wir die Nummer zurückverfolgen und hingehen, um ihnen Fragen zu stellen.« Er sah Vianello an und fragte, »Wenn du ein einfacher Bürger wärst, kein Polizist, würdest du jede Straftat melden?« Vianello ließ das unbeantwortet. »Was hat Fornari damit zu tun?« Brunetti, den die Kälte mittlerweile fest im Griff hatte, stand auf. Wenn ich das wüsste. Er sah auf die Uhr, kurz vor sechs, eigentlich zu früh, um nach Hause zu gehen und zu spät noch einmal in der Questura vorbeizuschauen. Hier gibt es nichts mehr für uns zu tun, sagte er. Lass uns Schluss machen für heute. Zählst du die Zeit doppelt, die wir in der Kälte gesessen haben? fragte Vianello. Brunetti lachte und gab seinem Freund einen Klaps auf die Schulter. Gut gelaunt spazierte Brunetti nach Hause. Raffi saß in der Küche und verzehrte ein Schinkensandwich so groß wie das griechisch-italienische Wörterbuch in seiner anderen Hand. Er begrüßte seinen Vater mit vollem Mund, lebenserhaltende Maßnahme, bis zum Abendessen. Brunetti ging an ihm vorbei und griff nach der Flasche Ribolla Gialla, die sie am Abend zuvor angebrochen hatten. »So«, sagte er stellte die Flasche geräuschvoll auf die Anrichte, nahm zwei Gläser und hielt eins davon Raffi listig zwinkernd hin. »Du auch?« Raffi schüttelte kauend den Kopf, schluckte, hielt das Sandwich hoch und sagte, »Dazu nicht. Lieber einen Schluck Wasser.« »Aha«, folgerte Brunetti messerscharf, »kein Interesse an Alkohol, also wohl auch keins an Drogen.« Er nahm eine Flasche Mineralwasser aus dem Kühlschrank und schenkte seinem Sohn ein. Raffi stopfte sich den Rest vom Sandwich in den Mund und sagte dumpf, »Danke, Papa.« »Drückst du dich vor der Textanalyse?«, fragte Brunetti und wies auf das Wörterbuch. 
Raffi verdrehte die Augen, hob oberlehrerhaft einen Finger und deklamierte »Adynaton, ton meden pratonta, praten oi«. Damit trank er sein Wasser aus, stellte das Glas, wie seine Mutter, wenn sie statt vieler Worte nur eine Handbewegung machte, mit resolutem Schwung in die Spüle und ging in sein Zimmer. »Vor Jahren hätte ich das verstanden«, dachte Brunetti, der sich vergeblich mit dem griechischen Satz abmühte. Das Abendessen ging hin über der Frage, ob sie die Einladung von Paulas Eltern annehmen sollten, die Woche zwischen den Jahren in deren Haus bei Toblach zu verbringen. Brunetti hörte schweigend zu, während er seinen Dorsch mit Spinat zu genießen versuchte und sich damit amüsierte, die Antworten der drei im Voraus zu erraten. Paula sagte, sie könne Toblach nicht ausstehen, vertrage die Kälte nicht und Skifahren mache ihr schon lange keinen Spaß mehr. Raffi wollte gern mitkommen, aber erst Sarah fragen. Chiara warf gewohnt kritisch ein, die Familie besitze so viele Häuser, dass die meisten davon praktisch das ganze Jahr über leer stünden und ließ auch nicht die Erklärung ihrer Mutter gelten, mit dem ganzjährig in den Häusern beschäftigten Personal sei nicht nur für Sicherheit gesorgt, sondern auch für Arbeitsplätze. Ein Argument, das Paula vor Jahren ersonnen hatte, um Raffis sozialistische Tiraden über Grundbesitzer zu torpedieren. »Darum geht es nicht«, steigerte Chiara sich weiter in ihrer Empörung hinein. »Es geht um Umweltzerstörung. Es ist Ressourcenverschwendung, alle diese Häuser instand zu halten, nur falls mal zufällig jemand da vorbeikommt.« »Ach, lass den Unsinn, Chiara«, sagte ihre Mutter. »Du weißt genau, dass dein Großvater das Dach mit Solarzellen ausgestattet hat.« »Und die überschüssige Energie verkauft er an die Stromgesellschaft«, bemerkte Raffi eifrig. Brunetti dachte an die Zeit zurück, als sein Sohn ein erklärter Feind des Kapitalismus gewesen war und dem ganzen niederträchtigen System den Tod gewünscht hatte. Wie hatte er, der Vater dieses Jungen und auch noch Polizist, nicht bemerken können, dass die Kidnapper von der Europäischen Zentralbank diesen seinen Sohn geschnappt und durch einen Klon ersetzt hatten? »Heißt das, du möchtest nicht mitkommen, Engel?« fragte Brunetti seine Tochter. Die Frage versetzte ihrer Leidenschaft einen Dämpfer. »Das habe ich nicht gesagt, Papa«, beteuerte sie. »Ich käme gern mit. Raus aus der Luftverschmutzung hier.« »Es gibt für alles eine ökologische Rechtfertigung«, dachte Brunetti, sprach es aber nicht aus. »Und du, Papa?« fragte Raffi vielleicht in Erinnerung an die Freundlichkeit seines Vaters, ihm ein Glas Wasser zu geben. »Ich wäre dabei.« »Du fährst doch nicht gern Ski,« kam es prompt von Chiara. »Aber ich liebe die Berge,« antwortete Brunetti lächelnd. Die Entscheidung wurde vertagt. Paula, oder genauer gesagt ihr frischer Maronen-Haselnusskuchen, stellte die Harmonie wieder her. Erst später als er neben Paula im Bett lag und sich wieder an die Lektüre der Antigone machte, ging Brunetti auf, was Raffi in der Küche zitiert hatte. »Aristoteles«, sagte er, »ein Mensch, der nichts tut, kann unmöglich glücklich sein.« Am nächsten Morgen gürtete Brunetti seine Lenden, griff zum Telefon und fragte seinen Vorgesetzten, ob er ihn kurz sprechen könne. Pater antwortete mit einem tiefen Seufzer, Brunetti könne jetzt gleich kommen, wenn er sich beeile. In Patas Vorzimmer bat der Kommissario Signorina Elettra noch rasch, Erkundigungen über Fornaris Privatleben einzuholen und ging dann direkt ins Büro des Vicequestore, der äußerst vertieft in eine Akte vor sich war. Als er Brunetti eintreten hörte, blickte er, wie der heilige Augustinus in seinem Arbeitszimmer, als er vom Fenster her die Stimme des heiligen Hieronymus hört, erst nach links, woher das Licht kam, dann in Brunettis Richtung und schließlich zu Boden, als suche er nach dem kleinen weißen Hund, der doch gerade noch zu seinen Füßen gesessen hatte. Er wartete, bis sein Blick sich geklärt hatte und für irdische Belange empfänglich war. »Was gibt es, Brunetti?« fragte er schließlich. »Es geht um Signor Gasparini, Vicequestore«, erklärte Brunetti mit gedämpfter Stimme. »Gasparini?« fragte Pater. 
Sie werden meinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen müssen, Brunetti. Selbstverständlich, antwortete dieser. Setzen Sie sich, forderte Pater ihn auf. Brunetti nickte und nam auf dem gewohnten Stuhl dem Vicequestore gegenüber Platz. Der Mann, der vor zwei Tagen am Fuß einer Brücke aufgefunden wurde. Ein Zufallsopfer, richtig? Hätte man meinen können, Signore, sagte Brunetti. Was soll das heißen? fuhr Pater misstrauisch auf. Der Überfall könnte geplant gewesen sein, Dottore. Von wem? Vor einer Woche hat mich seine Frau aufgesucht. Sie macht sich Sorgen, dass ihr Sohn Drogen nimmt. Wollen Sie behaupten, der Sohn hat den Überfall begangen? Natürlich nicht, Signore. Brunetti ließ sich seine Verärgerung nicht anmerken. Signor Gasparini könnte irgendwie herausgefunden haben, wer den Schülern an der Schule seines Sohns Drogen verkauft, erklärte er, unterschlug jedoch, dass er selbst dies von einem seiner Informanten erfahren hatte. Pater brauchte für seine nächste Frage ein wenig Zeit. »Und Sie denken, das hat zu dem Überfall geführt?« »Es wäre möglich, Dottore«, antwortete Brunetti zurückhaltend, und verzichtete auf den Hinweis, dass es schließlich in Venedig so gut wie keine Straßenkriminalität gab. Der Vicequestore hätte dies als versteckte Kritik an seiner Heimatstadt Palermo auffassen können. Pater lehnte sich zurück und verschränkte die Finger über seinem Bauch. Das seidenglatte Hemd warf auch unter dem Gewicht seiner Hände keine Falten. »Was erwarten Sie von mir?« »Nichts, Signore.« ich wollte sie nur auf den möglichen Zusammenhang hinweisen, und ich möchte den Mann finden, der den Schülern angeblich Drogen verkauft. »Sie haben Kinder«, sagte Pater. »Machen Sie sich Sorgen um sie?« »Hier weniger als in irgendeiner anderen Stadt«, antwortete Brunetti und fügte eilig hinzu, »Milano zum Beispiel.« Pater nickte und beugte sich vor. »Ich verstehe.« »Also gut.« »Sehen Sie, was Sie herausfinden können.« »Danke, Signore«, sagte Brunetti und stand auf. Wenn es ihm gelang, auf Zehenspitzen und ohne Widerworte zu verschwinden, ging dieses Gespräch in die Annalen ein, so einträchtig war es verlaufen. Gerade als er die Schwelle erreichte, sagte Pater hinter ihm noch, »Viel Glück, Brunetti.« Vor Schreck rutschte ihm beinahe die Klinke aus der Hand. »Ich danke Ihnen, Signore«, wiederholte Brunetti und ging. Draußen sank der Kommissario mit dem Rücken an die Tür, schloss die Augen und holte erst einmal Tiefluft. Er konnte nicht glauben, was er soeben erlebt hatte. »Was haben Sie, Signore?«, fragte Signorina Elettra nervös. Brunetti schlug die Augen auf und sah, dass sie bereits die Schreibtischkante umfasst hielt, kurz davor aufzuspringen und ihm zu Hilfe zu eilen. »Geht es Ihnen nicht gut?« »Doch, doch«, flüsterte er und hob abwiegelnd die Hand. »Der Vicequestore hat mir viel Glück bei der Suche nach einem Verdächtigen gewünscht.« Sie setzte sich wieder und er kam zu ihr hinüber. Er war tatsächlich die ganze Zeit freundlich und aufmerksam. »Dann stimmt was nicht mit ihm«, meinte Signorina Elettra. »Oder er will etwas von mir«, überlegte Brunetti. »Sie würden doch nie etwas Wichtiges preisgeben, oder, Signore?«, fragte sie. Brunetti hob seine Rechte und wies mit dem Zeigefinger der Linken auf die hochgereckten Fingerspitzen. »Dazu müsste er mir schon Bambussprossen unter die Nägel treiben«, sagte er. Sie wirkte erleichtert. »Ich würde nur zu gern wissen, was in seinem Kopf vorgeht.« Signorina Elettra nahm ein Blatt Papier vom Tisch und reichte es Brunetti. Darauf standen der Name von Fornaris Frau, ein Datum und zwei Eurobeträge. »Seit seiner Entlassung erhält er eine Invalidenrente und seine Frau wird dafür bezahlt, dass sie sich um ihn kümmert.« »Und der Grund für die Invalidität?« fragte er. War das die neueste Masche der beiden, an Geld zu kommen? In seiner Gefängnisakte steht, er wurde aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig entlassen, sagte sie. Und? Angeblich können seine gesundheitlichen Probleme besser behandelt werden, wenn er zu Hause bei seiner Familie ist 
und notfalls zur Behandlung ins Krankenhaus gehen kann. Steht da auch, was er hat? Es könnte eine ernsthafte Erkrankung sein, sagte sie nicht sonderlich überzeugt. Aber nach meinen Erfahrungen weist manches darauf hin, dass er einen Weg gefunden hat, sich und seine Frau vom Sozialamt aushalten zu lassen und gleichzeitig sein Drogengeschäft an den Meistbietenden zu vergeben. »Haben Sie Zugang zu...« fing Brunetti an, korrigierte sich aber sogleich. »Ich meine, können Sie in seiner Krankenakte nachsehen, ob da was in dieser Richtung erwähnt wird?« »Ich bin gerade dabei, Signore«, sagte sie. »Wenn ich etwas finde, rufe ich Sie an.« Eine halbe Stunde später klingelte in Brunettis Büro das Telefon. »Ich habe die Krankenhausakte gefunden«, berichtete Signorina Elettra. »Sieht nicht gut aus. Ich habe mich getäuscht.« »Was hat er?« »Lungenkrebs. Bösartig.« »Na ja«, meinte sie zögernd, »bösartig ist das ja immer. Einer der besonders Aggressiven. Deswegen wurde er entlassen.« »Lässt sich den Unterlagen entnehmen, in welcher Verfassung er ist?« »Nein. Hier steht nur, welche Chemotherapie er bekommt und wie viele Zyklen er schon hatte, sonst nichts.« »Seit wann geht das schon so?« nach kurzer Pause kam die Antwort, seit seiner Entlassung. Zwei lange Zyklen Chemo, dann Bestrahlung. Jetzt wieder seit drei Monaten Chemo, alle drei Wochen. Und dann? Nach Meinung der Ärzte ist er zu schwach, ohne fremde Hilfe ins Krankenhaus zu kommen. Also wird er von Sanitrans dorthin gebracht. Wann war er das letzte Mal im Krankenhaus? Er hörte Papierrascheln und ein leises Summen. Dann wieder ihre Stimme. Vorige Woche war er zur Chemo da, der nächste Termin ist in zwei Wochen. Und er hat alle Termine eingehalten? Lange Pause, noch mehr rascheln. Ja, gut so, sagte Brunetti spontan. Fornari mochte ein Dealer und ehemaliger Sträfling sein, aber er war auch jemand, der an Krebs litt. Signorina Elettra riss ihn aus seinen Gedanken. Darf ich Sie auf eine Möglichkeit hinweisen, Kommissario? Ja. Wenn er so lange in diesem Geschäft war, hat er doch wohl Beziehungen zu seinen Kollegen. Er könnte die Geschäfte über sein Telefonino abwickeln. Dann wäre ein zuverlässiger Kurier alles, was er braucht. Interessante Idee, Signorina. Ich danke Ihnen, sagte Brunetti, bat noch, ihn weiter auf dem Laufenden zu halten und beendete das Gespräch. Er zog die unterste Schreibtischschublade heraus, legte seine Füße darauf, lehnte sich weit in seinem Stuhl zurück und sah an die Decke. Zum ersten Mal bemerkte er an der Wand über dem Fenster zu seiner Linken einen bräunlichen, handtellergroßen Fleck, von dem tentakelförmige Schlieren nach unten verliefen. Über seinem Büro war die Mansarde, in der früher die Dienstboten gewohnt hatten. Die Zimmer da oben auf dieser Seite des Gebäudes dienten als Lager für ausrangierte Möbel und Aktenschränke und wurden selten betreten. Sie hatten niedrige Decken und Holzfußböden und kleine Dachluken. Vor Jahren hatte er sich einmal dort umgeschaut und den schlechten Zustand der Fensterrahmen bemerkt, aber kein Problem darin gesehen, da sein Büro damals auf der anderen Seite gewesen war. Mit Fornari hatte er jedoch ein Problem. Ein Mann, der sich einer Chemotherapie gegen einen besonders bösartigen Tumor unterziehen musste, konnte natürlich weder Drogen kreuz und quer durch die Stadt transportieren, noch in der Kälte vor der Schule stehen und Drogen verkaufen. Erst recht durfte es ihm an der Kraft fehlen, einen Mann anzugreifen und eine Treppe hinunterzustoßen. Brunetti ließ den Fleck an der Wand nicht aus den Augen. Trotz allem war er nicht bereit, den Verdacht gegen Fornari fallen zu lassen, egal wie krank der Mann sein mochte. Die Frau, Kollegen, ein Telefon. Es gab doch so viele Möglichkeiten. Er ging noch einmal alles durch, was er über Gasparini erfahren hatte, auch der, ein Mann mit einer netten Ehefrau. Manchmal hatte Brunetti den Eindruck, in Italien gebe es nur Männer mit netten Frauen. Um Himmels Willen, er selbst hatte ja auch eine nette Frau. Er stand auf, spontan entschlossen, Fornari aufzusuchen. 
Kuriosare. Und zwar am besten allein, um ein Wörtchen miteinander zu reden. Er und Fornari. Von Dealer zu Dealer. Er fand die Adresse in Cali Campielli e Canali, nicht weit von der Mauer des Arsenale am Rio delle Gorne. Er wusste nicht mehr, wann er das letzte Mal in dieser abgelegenen Gegend von Castello gewesen war, erinnerte sich aber noch an den großen Baum auf dem Campo delle Gorne und dass einer seiner Freunde einmal versucht hatte, ihm einen Anteil an einem Boot zu verkaufen, das an der Mauer des Arsenale seinen Anlegeplatz gehabt hatte. Brunetti hatte das Angebot damals ausgeschlagen, denn als frischgebackener Vater, Raffi war gerade zur Welt gekommen, hatte er ganz andere Sorgen. Boote standen für Leichtsinn und Freiheit der Jugend oder für die endlosen, manchmal unausgefüllten Stunden des Alters. Die meisten Männer hatten mit Familie und Arbeit mehr als genug zu tun. Ein Boot war eine Freundin und keine Ehefrau. Brunetti prägte sich die Karte in Cali, Campielli e Canali ein und hoffte, seine Füße würden sich erinnern und ihn ohne Umwege ans Ziel bringen. Tatsächlich verlief er sich nur zweimal und einmal zählte eigentlich nicht. Am Ende der Calle dei Furlani wollte er schon nach rechts, bedachte sich aber noch rechtzeitig und bog dann lieber links ab. Wenige Minuten später überquerte er den Campo do Pozzi und geriet anschließend in eine Sackgasse, gestand sich seine Niederlage ein, ging zum Campo zurück und von dort aus linker Hand direkt zum Campo delle Gorne. Eine große, attraktive, blonde Frau spähte vom Rand des Kanals aus ins Wasser und zu ihren Füßen thronte ein stattlicher, weißer Hund auf seinen Hinterbeinen. Brunetti ging auf die beiden zu und sprach die Frau aus irgendeinem Grund vermutend, dass sie Engländerin war, auf Englisch an. »Ist etwas passiert, Signora?« »Martinos Tennisball«, sagte sie und fügte lächelnd hinzu, »da kann man nichts machen, fürchte ich.« Brunetti sah einen pelzigen, gelben Ball langsam davontreiben. »Wenn ich dreißig Jahre jünger wäre, Signora, würde ich reinspringen und ihn herausholen«, erklärte er spontan. Da sie einen Hund dabei hatte, war sie offenbar hier ansässig. Ein Grund mehr für ein wenig italienische Galanteria. Sie lachte laut auf, wirkte plötzlich wie verwandelt und sah ihm ins Gesicht. »Wenn ich dreißig Jahre jünger wäre, wäre mir das ein Vergnügen«, sagte sie. Und dann zu dem Hund, »Komm, Martino, man kann nicht alles haben.« Sie schenkte Brunetti noch ein Lächeln, dann wandte sie sich ab und entschwand Richtung San Martino Vescovo. Beflügelt von dieser Begegnung setzte Brunetti seinen Weg dem Wasser entlang fort und bog schließlich in eine enge Kalle, in die kein Sonnenstrahl drang. Die gesuchte Tür war zu seiner Rechten, niedrig und breit, fast quadratisch. Keine Klingel, also klopfte er und wartete klopfte noch einmal und als immer noch nichts geschah, schlug er fünfmal laut mit der Faust gegen die Tür. Er hörte eine Stimme, dann Schritte, die Tür schwang auf und eine große, dürre Frau etwa in seinem Alter kam in die Kalle hinaus. »Wollen Sie zu Gianluca?« fragte sie und es klang, als hoffe sie das. Sie hatte rotes Haar bis drei Zentimeter vor dem Haaransatz, wo es weiß war. Um Nase und Mund zeigten sich die gleichen Farben, wo sich kleine Schuppen von der entzündlich geröteten Haut lösten. Sie hatte so leuchtend blaue Augen, dass Brunetti zuerst dachte, sie trage Kontaktlinsen, doch dafür war sie wohl nicht der Typ. »So ist es, Signora«, antwortete Brunetti ohne ein Lächeln. Sie schien keines zu erwarten, gab dennoch bereitwillig den Weg frei. »Kommen Sie herein, er ist oben.« Brunetti ging wortlos an ihr vorbei und fand sich in einem feuchten Flur wieder, von dem eine Holztreppe nach oben führte. Das Haus mochte eins von denen sein, die vor gut hundert Jahren für die Arbeiter im Arsenale gebaut worden waren. Viele davon hatten sich mittlerweile in ein elegantes Bed and Breakfast verwandelt. Hier war das Gegenteil der Fall. Die Frau folgte ihm die Treppe hinauf. Auf dem ersten Absatz sagte sie hinter ihm, 
Rechter Hand. Dort war eine Tür einen Spaltbreit offen, Licht und Wärme drangen hervor. Gehen Sie hinein, sagte die Frau und schob ihn förmlich vorwärts. Brunetti stieß kurzerhand die Tür auf und betrat ein niedriges Zimmer mit Balkendecke. Solche Balken hatte er noch nie gesehen, vom Holzwurm zerfressen und rauchgeschwärzt, wahrscheinlich von einem Kohleofen, wie seine Großeltern einen gehabt hatten. Es gab zwei Fenster, dicht nebeneinander, aber die waren blind von der Feuchtigkeit, die an ihnen hinablief. Die beschlagenen Fensterscheiben machten Brunetti erst so recht bewusst, wie warm es in dem Zimmer war. Selbst die Wände strahlten Hitze ab, vor allem aber die zwei Heizöfchen vor dem Sofa, auf dem ein blasser Mann mit langen, strähnigen Haaren halb saß, halb lag. Es war kurz vor Mittag, doch durch die Fenster drang nur wenig Licht. Ob nun die enge Kalle oder die Nachbargebäude daran schuld sein mochten, dies hier war eine dunkle Höhle, eine Falle, eine Gefängniszelle. Der Mann hob den Blick. »Wer sind Sie?« »Mein Name ist Guido.« »Haben die Sie geschickt?« »Ja«, antwortete Brunetti so kurz angebunden, wie dies bei einem einsilbigen Wort möglich war. »Was wollen die von mir?« klagte der Mann mit einer unangenehmen Raucherstimme. Brunetti packte sich mit einem breiten Grinsen einen Stuhl und nahm unaufgefordert Platz. »Was glauben Sie wohl, was die wollen, Signor Fornari?« dann warf er einen Blick über die Schulter auf die Frau in der Tür. »Muss die unbedingt dabei sein?« fragte er grob. »Nein«, sagte Fornari. »Verzieh dich!« Die Frau gehorchte. Zu Brunettis Überraschung schloss sie sogar leise die Tür. Als er sich wieder umdrehte, sah es so aus, als sei der Mann eingenickt. Sein Gesicht war gerötet, entweder von der Hitze oder von den Medikamenten, die er nehmen musste, oder auch von der Krankheit selbst. Fornari mochte einmal ein gut aussehender Mann gewesen sein. Schmale Nase, feiner Schwung der Augenbrauen und klar konturierte volle Lippen, die so gar nicht zu den ausgemergelten Wangen passen wollten. Er schlug die Augen auf, der Blick grau und trüb. »Können die nicht warten?« »So müssen Sie mir gar nicht erst kommen, Signor Fornari«, sagte Brunetti mit schneidender Höflichkeit. »Ich habe immer pünktlich gezahlt.« »Ich bin ein guter Kunde«, beteuerte der Kranke. Seine verschleimte Stimme, als habe er einen nassen Klumpen im Hals, ging Brunetti durch und durch. Doch er sagte nur ungerührt, »Das war einmal, jetzt ist jetzt.« Als er einnickte, war Fornaris Kopf zur Seite gesunken, und nun hatte er Mühe, sich aufzurichten. Mit seinen klauenähnlichen Händen stemmte er sich hoch, und zerrte ein Kissen hinter seinen Rücken. Brunetti unterdrückte den Impuls, ihm zu helfen. »Seine Frau hat das Geld gestern Abend gebracht. Sie haben es doch bekommen, oder?« Brunetti beschränkte sich auf ein Nicken. »Und warum haben die ihr dann gesagt, sie hätten einen neuen Lieferanten?« »Sie meinen für das Albertini?« fragte Brunetti. Fornaris Blick fuhr zu ihm herum. Er war nicht bei Kräften, mag sein, aber für dumm verkaufen ließ er sich deswegen noch lange nicht. Er nickte nur mit plötzlichem Misstrauen. Brunetti machte ein finsteres Gesicht. »Wir haben einen, der beide übernehmen kann, Albertini und Marco Polo. Sehen Sie sich doch an! Wie lange können Sie das noch machen?« Und dann, von oben herab, »Glauben Sie, niemand hat gemerkt, wie Ihre Frau sich anstellt?« Und ungehalten. »Die ist uns zu riskant. Genauso gut könnten wir einen Zirkusklauen anheuern.« Er schnaubte verächtlich, als habe Fornari ihm einen nicht sonderlich komischen Witz erzählt. »Ist deswegen heute keine Lieferung gekommen?« fragte Fornari merklich in Unruhe. »Was denken Sie?« versetzte Brunetti. »Was wird dann aus uns?« Fornaris Stimme flatterte vor Panik. Er brach in einen furchtbaren Husten aus, der ihn fast von der Sofakante warf. Er hustete und hustete, bis er zu ersticken drohte. Brunetti wäre am liebsten rausgerannt. Da kam die Frau mit einem sauberen weißen Handtuch herein, beugte sich über den Kranken, fasste seine Beine unter, legte sie auf die Sitzfläche und drehte ihn auf die Seite. Sie schob das Handtuch zwischen sein Gesicht und die Rückenlehne des Sofas. 
Das Husten hörte und hörte nicht auf. Ein grauenhaftes Bellen und Rasseln, das den nahenden Tod ankündigte. Nichts und niemand konnte die Wucht dieses Hustens überleben. Unmöglich hielt eine Lunge dieser krachenden Gewalt auf Dauerstand. Brunetti ging in den Flur und schloss die Tür. Lange blieb er dort und hörte zu, wie sich der Mann die Lunge aus dem Leib hustete. Irgendwann, mit Ächzen und Stöhnen und langen Pausen dazwischen, nahm das Husten ein Ende. Brunetti löste seine geballten Fäuste und nahm die Hände wieder aus den Taschen. Kurz darauf kam die Frau aus dem Zimmer und bedachte Brunetti mit einem verächtlichen Blick für seine Schwäche. »Er schläft. Gehen Sie jetzt!« Brunetti lief die Treppe runter, und sie folgte ihm dicht auf den Fersen, als wolle sie sicher gehen, dass er auch wirklich verschwand. Unten angekommen, ließ er sie vorbei. Ohne ihn anzusehen, öffnete sie die Tür. »Was haben die Ihnen gesagt, als Sie gestern Abend das Geld gebracht haben?« fragte er. »Dass Sie mich nicht mehr brauchen. Sie hätten einen neuen zum Ausliefern der Ware. Ich bin gefeuert.« Erst sah es so aus, als würde sie jeden Moment in Tränen ausbrechen. Doch dann seufzte sie laut auf und es klang beinahe erleichtert. »Wie gesagt!« »Ich bin gefeuert«, wiederholte sie mit Zorn oder Ungeduld in der Stimme. Und plötzlich, so misstrauisch wie vorhin ihr Mann, »haben die Ihnen das nicht gesagt?« Er hob resigniert die Schultern. Lief das nicht häufig so, in großen Unternehmen? Mangelnde Kommunikation zwischen den einzelnen Abteilungen? Keine unverzügliche Benachrichtigung über Personalveränderungen? Verspätete Zustellung von Kündigungen?« Grußlos ging Brunetti an ihr vorbei aus dem Haus. Sie schlug nicht einmal die Tür hinter ihm zu.